0: Risken för en coronaepidemi rycker allt närmare och när Stockholmsbörsen och andra ledande Europabörsar öppnade för en timme sedan så rasade handeln. Totalt har nu sju personer testat positivt för coronavirus i Sverige.
2: Den svenska förläggaren Guiminhai har dömts till tio års fängelse i Kina. Enligt en domstol ska han olagligen ha tillhandahållit information till utlandet.
0: Nej, det här är ju en, en följd av händelser som, som har under lång tid- att, att man tycker att public servicebolagen inte klarar av sitt
3: uppdrag idag. Ja, hur rädda ska vi vara för viruset med det tjusiga namnet? Och har de som misstror svenska myndigheter någon grund för det? Kina hävdar att svenska medborgaren Guay Minhai har bytt medborgarskap. Hur hanterar vi en samvetslös och odemokratisk supermakt- som knappast bryr sig hur den uppfattas? Och Sverigedemokraternas offensiv mot Sveriges television och Sveriges radio får den någon effekt Och hur tänker SD-strategerna? Varmt välkomna till veckopanelen från Kvartal med Jessica Stegrud, Lars Åhly och Sven Dahl. Jag heter Staffan Dopping. Och förutom de där viktiga frågorna kommer vi att gå in på det som kan vara en utbredd men ibland svårupptäckt vardagsrasism i Sverige. Som vanligt tre personer i panelen, en debutant här, Jessica Stegrud, ekonom från Sydsverige och sedan ungefär ett år ledamot för Sverigedemokraterna i Europaparlamentet. Välkommen hit.
0: Tack så jättemycket.
3: Vad tror du att du främst ska kunna bidra med i veckopanelen?
0: Ja, men det här måste ju vara något väldigt banbrytande känner jag, att det är första gången en gott är med. Och förutom det så tror jag också att Sverigedemokraterna är ju ofta ett ämne, både i nyheter och i veckopanelen. Så det är väl kanske intressant att få med ett Sverigedemokratiskt perspektiv.
3: Mm. Och dina panelkollegor är Lars Åhlig, tidigare partiledare för Vänsterpartiet, numera förbundssekreterare i den socialpolitiska organisationen Värdandi. Välkommen tillbaka till panelen. Tack så hemskt mycket. Och Sven Dahl, statsvetare och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Välkommen tillbaka du också Sven. Tack för det. Ja, vi är nu i skarven här mellan februari och mars. Vad är det som är högst på agendan för er personligen just nu? Ni, det är inte Vasaloppet.
2: <går> Nej, alltså jag är väldigt nöjd med att jag kunde, kunde springa häromdagen. Jag har varit sjuk under ett, i princip i tre veckor på raken nu. Men äntligen kunde jag gå ut och springa en mil. Det var jobbigt, men det var väldigt skönt sen.
1: Ja, det låter ju lovande. Ni andra? Ja, Vasaloppet kommer jag ju titta på. Det är, det är en tradition, däremot inte åka. Jag har aldrig försvävat mig tanken att jag skulle åka Vasaloppet. Däremot så på lördag och varje lördag så är det innebandy. Det är det viktigaste varje helg. Ja, okej.
0: Okay. Och jag, för tiden så reser jag, ju, jag är ju i Bryssel eller Strasbourg varje vecka. Så att det här är faktiskt en av få lediga veckor eller det jag kan vara hemma i Sverige. Så det är jätteskönt.
3: Vi börjar med ett par saker som har dykt upp i veckan. som vi tar upp lite mer kortfattat. I torsdags kom Socialdemokraternas partisekreterare Lena Rådström-Båstad- med ett smått hotfullt budskap mot Centerpartiet och Liberalerna. Om det inte blir höjda pensioner nästa år- i enlighet med ett löfte som Stefan Löfven gav på 1 maj 2018- så är det så kallade januariavtalet i fara om man får tro Rådström-Båstad- Svendal, är det här verkligen en fråga som samarbetet kan spricka på?
2: Jag tror inte att den frågan i sig kommer att göra att, att avtalet spricker. Men det är ytterligare en liten pusselbit som visar alltså hur instabilt det här är. Sen är det också intressant att komma ihåg att detta är första gången som socialdemokraterna börjar ställa ultimativa krav i relationen till... Till centerpartiet och Liberalerna. Tidigare har man ju varit ansträngt sig för att så här, ha en väldigt så här, tillmötesgående ton gentemot sina samarbetspartier. Helt enkelt för att ja, men skapa god stämning i det, här, mm. i det här samarbetet. Men nu med de fallande opinionssiffrorna så alltså, pressen för S att få kunna visa resultat gentemot sina väljare mm. ökar ju ökar ju hela tiden.
3: Är det det som är förklaringen till det här taktikbytet då? Att det går så pass dåligt? Eller ja, jag,
2: jag skulle säga att det här, måste se, det här utspelet måste ses mot bakgrund av, av de, de konflikterna som vi har sett mellan S-ledningen och, S och LO delar av LO de senaste veckorna.
3: Men hur kommer Centern och Liberalerna att svara på det här? Det känns som att om inte ni är med på just den här pensionshöjningen 2021 så då ska ni inte vara säkra på någonting.
2: Nej, alltså jag, tror att, jag tror att de kommer att svara på ungefär det sätt som de gjort, att det här är att, att, det, här, att det blir. Man, vis, man visar att, att det här går inte ihop med andra saker. Det här, alltså, kommer det här, om man höjer den här pensionen så måste man antingen ta det till, till pensionsgruppen i riksdagen. Där förmodligen får man med Moderaterna och kristdemokraterna och som kommer att sänka det här. Eller så kommer man att behöva höja skatten tvärt emot vad som står i andra punkter i avtalet. Ja, och så ni? är det igång igen.
3: Vad säger ni andra om det här?
1: Alltså, Sven har helt rätt på en punkt och det är ju den att det här är ett utslag av de dåliga opinionssiffrorna och kanske framförallt den hårda interna kritiken reformisterna som har bildats driver pensionsfrågan som sin viktigaste fråga just nu. eller är väldigt tydliga, flera fackförbund dessutom. Men jag är lite tveksam till slutsatsen om hur det kommer att gå. Jag tror att centern och liberalerna har ingenting att vinna på att framstå som försvarare av ett uselt pensionssystem som gör folk fattiga. Därför att det är precis vad som händer just nu. Det här pensionssystemet med Bo Könberg i spetsen har gjort att vi har en ny underklass bland äldre människor i Sverige. Och jag tror att de som till varje pris vill bevara det här systemet, de kommer att flora på det. Så jag tror att det finns en öppenhet att diskutera det här från centrum och liberalerna. Däremot så vill man inte låta socialdemokraterna ta hem frågan. Det kanske är så att man tar över den själva. Kommer med egna förslag om förbättring av pensionssystemet. Men att slutresultatet ändå blir att man på något sätt ändrar. Mm.
0: Jo, men jag håller faktiskt med där. Jag tror att det här är lite grann av en, vad ska man säga, comeback-fråga för Socialdemokraterna som sjunker allt mer nu i opinionen och framförallt eh, till fördel för SD då. Man försöker, man har så lågt förtroende när det gäller just den stora frågan idag, invandringsfrågan, en av de frågor som verkligen engagerar väljarna och medborgarna. Så man måste hitta en annan fokusfråga. Och här har ju många ledande inom rörelsen varit ute och sagt att pensionsfrågan ska bli den. Och vi vet ju också, Ardeland vi har ju varit ute i debatten och först till sin profilfråga. Så jag tror det är att flytta fokus, också utmejsla en valstrategi nu. för. Eh, Fortsättning kommande följer val.
3: gissningsvis. Vi på Kvartal publicerade i veckan en text av journalisten Ulrika Nandra som väckte ett antal frågor och fick många reaktioner på temat rasism. Och då inte den där klockrena brutala rasismen utan är ibland lite mer nedtonad eller subtil diskriminering baserad på etnicitet eller hudfärg. Har ni läst olika andras text?
0: Absolut.
1: Ja. Mm. Vad får ni ut av den? Alltså, det är inte ofta jag eh, uppmanar folk att läsa kvartal, ska jag säga, ärligt. Men den här gången, läs olika andras text. Den är jag kanske inte skriver under på allting som står där men den är fantastiskt välformulerad och den är ett uttryck för ett sätt att tänka som jag tror att väldigt många i Sverige inte gör vardagligen nämligen sättet att se på rasism inte bara som den tydliga rasismen i form av folkmord eller utrotning eller, eller apartheid eller så, utan faktiskt den vardagliga rasism som människor med ett annat utseende eller med en annan bakgrund utsätts för i princip i varenda situation i livet och hur många vi är som är privilegierade utan att tänka på det och utan att reflektera över det. Det här är en väldigt, väldigt viktig text. Väldigt, väldigt bra att ni publicerade den.
3: Vad säger Jessica Stegrud?
0: Jag tycker den är väldigt intressant och hon ställer ju en väldigt viktig fråga eller hon konstaterar någonting i inledningen av texten och det är att det här går inte att mäta. Så det handlar ju om väldigt subjektiva upplevelser och den kan man, det kan man absolut inte ta ifrån någon men det finns ett begrepp som heter availability heuristics som handlar om att om man letar efter någonting så kommer du alltid hitta tecken på det. Men det behöver inte betyda att det är ett systematiskt systemfel eller att det sker på någon strukturerad övergripande nivå. Rasism är verkligen förkastligt och ska ju bekämpas med alla medel så det är inte det. Men man har också, problemet med rasism idag och uttrycket är att man har använt det så himla vitt och brett man använder det för att tysta meningsmotståndare när det inte alls är men, befogat. Men det som
3: andra skriver om, är det något mer som du har fastnat för? Ja,
0: på? Nej, men det är just det här och jag brukar dra parallellen till exempel jag har jobbat i väldigt mansdominerade branscher hela mitt liv. Om jag hade ingången i att de här företagen var väldigt sexistiska, då skulle jag ju tolka varenda situation. Om jag inte får en tjänst, om någon är otrolig mot mig på ett möte för att jag är kvinna, så skulle jag ju tycka att det var en väldigt sexistiskt företag. Och det behöver inte, det kan vara så det har säkert varit sådana situationer Återigen, det finns rasism och man får också lite grann vad man letar efter. Men jag tycker att det är en väldigt viktig diskussion och för. Jag tycker det är en intressant artikel. Jag råder alla att, att läsa den också. Men man måste också vara rädd. För, Försikt om ordet rasist. För att det devalveras konstant. Och hon gör också en annan sak och det är att hon... Hon förutsätter, hon nämner det som hastigast att det finns en rasism mellan invandrargrupper. Hon pekar inte på rasismen som sker mot den stora majoritetsbefolkningen, mot svenskar. Det är också en rasism, vi ska vara vaksamma mot alla typer av rasism. Hon, hon missar också en annan sak och det är att jag till exempel, när jag rör mig i mina hemmatrakter nu för tiden som jag är i Skåne. Om jag rör mig i Malmö så är det väldigt många miljöer där jag är en väldigt minoritet. Det är inte så att det överallt är, en, om man nu vill måla upp det som en vit majoritet, det ser inte ut så idag. Och om någon är otrevlig mot mig när jag befinner mig som minoritet i ett område, ska jag tolka det som rasism då?
3: Ulrika Nandra ger en del egna exempel på det som hon menar är vardagsrasism. Hon har själv en förälder som är indier. och Ett exempel i texten ska läsa, han håller med om det verkligen, är när hon sitter på en spårvagn tillsammans med sin son och två kvinnor i sexårsåldern visar sitt missnöje med att Ulrika Nandra och sonen inte erbjuder sina platser. Och så kommer det sen en kommentar om att sådana som ni vet ändå inte hur man beter sig.
0: Jag måste bara det, för jag läste det också. Jag tyckte det var, det är ju en fruktansvärd situation. Jag vill bara säga när jag tittar på bilden av henne så ser jag en otroligt snygg kvinna. Det är vad jag ser. Jag skulle aldrig tänka tanken att, att hon skulle ha någon annan bakgrund eller någonting. För mig hon ser väldigt svensk och otroligt snygg kvinna. Det skulle jag ju möjligen. Um. Eller det är mer okej att se... bli utsatt
1: för rasism om man är ful. Liksom.
0: Absolut inte, men jag bara säger det. Det är mitt filter. Jag har inget sånt raste. Jag går inte runt och ser hudfärger på människor. Jag ser en vacker kvinna på bilden och, och naturligt respekterar hennes upplevelser. De är fruktansvärda. Det är absolut ingenting.
1: Alltså, um... En poäng i hennes text är just den här. Att det är alltid någon annan som är rasist. Och det är, alltid, och det är också ofta någon ensam galning. Man försöker säga att det här, är, det här är inte normalt, det här är inte rimligt, det här är, det här är inte vi- men det hennes text genomsöjer så är vi ju just att. att det gäller oss alla och i alla situationer att den här frågan genomsyrar hela samhället och drabbar människor som är rasifierade som har en annan etnisk bakgrund och som det syns på att man har en annan etnisk bakgrund Men
0: gör det henne fri från rasism? Men hon är helt rasism Självklart, är hon, är hon, är det som självklart det inte, men det är man som att säga att
1: när, när man diskuterar mäns våld mot kvinnor Ja, det finns kvinnor som slår män Det är förvisso sant, men har ingenting med det strukturella problemet att göra, och det är samma sak här Du börjar ta upp rasism mot svenskar som om det var ett strukturellt problem Det är det inte men vad har du för bevis på att det
0: är ett strukturellt problem? Att, att det här finns en rasism mot Det är det som hennes tes. Precis, det är en tes. Och hon skriver och det, också att det inte går att Och det är mäta. den
1: jag tycker att hon också bevisar Nej, genom det inte.
0: text. Det är inte bevisföring. Det är jag är inte lite nyfiken på vad Sven
1: Dahl har det är inte fått bevisföring, men det är. SCN. Alltså, jag jag, jag tyckte
2: jag tycker det var en väldigt intressant text och jag tror att... Jag, Två reflektioner kring den. För det första jag tror jag att väldigt mycket har förändrats kring så här, om man tittar, går 30 år tillbaka om uppfattningen var, hur en person som är en del av det svenska majoritetssamhället ser ut. Då är skillnaden mellan sig för 30 år sedan och idag jättestor. Och det kommer att fortsätta att förändras. I och med så här, ja, men invandring, i och med så här, familjebildning, över etniska gränser. Så Inget konstigt med det. Alltså bilden av vad som är en svensk kommer är, förändras hela tiden. Sen tror jag i och för sig att det finns en sak som kanske få gjort det här lite svårare och som gjort att den här, den här vardagsrasismen som jag, jag menar jag känner igen många jag har fått många berättelser liknande det här har jag hört genom åren någonting som gjort det att det gjort att det kunnat leva vidare så pass mycket i nog den här den ängsligheten som funnits kring att prata om vad som är ja med svensk kultur svenska värderingar och just genom att vi inte pratat om det har det varit enklare att hålla så här ja hålla bilden av de andra, de som inte är som vi om vi hade varit lite mer öppna kring så här, ja men det här är ja, så här lever vi i Sverige, det här är svensk kultur så hade nog ja men den, hade man nog kunnat minska den här förekomsten av den här vardagsrasismen och tanken på, tanken på de andra som ju absolut uppenbart fortfarande finns
3: Reaktioner på SN, en blick på rasisten i
1: dig För jag bara säger en risk med Svens eh, resonemang, det är att Sveriges historia är inte fläckfri från rasism heller. Alltså det finns väldigt mycket i vår historia som är avskyvärt eh, också ur eh, det rasistiska perspektivet. Eh, och ifall man försöker definiera Sverige och det svenska som någonting enbart positivt då kommer man att hamna där att man kommer att förneka det som är kanske grunden för att man själv börjar förstå vilket system man verkar inom. Vill man inte bli kallad rasist, då ska man inte säga rasistiska saker eller försvara rasism när den uppstår.
3: Låt oss tala frimodigt om dessa saker, och det gör vi också. Men nu avancerar vi mot det som, i alla fall medialt, ligger på första plats den här veckan.
0: Totalt sju personer har hittills smittats med coronaviruset i Sverige- på grund av oro för smittspridning så uppmanar vissa företag anställda att stanna hemma i 14 dagar. Risken för en coronaepidemi rycker allt närmare. Och när Stockholmsbörsen och andra ledande Europabörser öppnade för en timme sen så rasade handeln.
3: Nyhetsröster från först SVT-rapport, sen Eko till Sveriges Radio. I torsdags kväll hade sju personer i Sverige smittats av covid-19 som är det officiella namnet på den sjukdom som orsakas av det senaste coronaviruset. Och när fall nummer 8, 9 och så vidare upptäcks av Sverige, så kommer också att generera nyhetstelegram. Prognostiserar jag i detta nu. Och frågan är förstås, är det rätt och rimligt att skildra den här smittan som om Sverige var
1: utsatt för en naturkatastrof? Vad säger ni? Nej, det är inte rimligt. Samtidigt som det är jätteviktigt att säga då att det här är inte någonting man ska ta lätt på. Det här är en, en möjlig epidemi. Det är en, det är en fara och dess, dessutom varenda människa som drabbas och som riskerar att till och med dö i den här sjukdomen är en tragedi som vi ska försöka undvika. Men, och det är där jag lite tycker att det farliga finns i den här rapporteringen, det är att Rädslan är den sämsta grogrunden för förnuftigt fattade beslut i alla lägen. Det är alltid fel politiska krafter som försöker uppmuntra rädsla.
3: Ja, jag tänkte faktiskt fråga så här, du, du, är det coronaviruset som är det farligaste eller är det vår rädsla för viruset?
1: Ja, viruset är definitivt farligt. men och så att Jag skulle inte ställa under eller skriva under på det som Franklin Delaney Roosevelt sa The only thing we have to fear is fear itself. Så är, så är det inte. Men rädslan är farlig. Och blir den eh, utvecklas den till någon sorts panisk reaktion bland människor i allmänhet då kan det bli så att det är värre än själva epidemin. Så att det är viktigt både för myndighetspersoner, och offentliga personer och också media att faktiskt inte bidra till det, utan försöka att spegla fakta kring den här sjukdomen.
2: Jag jämför, jag jämför lite med, med så här, svininfluensan det är, var det 2010 och hur, för då redan då tänkte jag på så här, att tongångarna i media var hyfsat uppskruvade. Nu är det så här hundra gånger värre att medielogikerna har tagit några varv till. Så att jag, jag skulle säga, jag tycker, det, jag tycker helt ärligt att det är svårt att bedöma det här. Alltså, på ett sätt, ja, det här verkar finnas uppenbara risker med det. Å andra sidan är det verkligen ett skäl att så som vissa verkar argumentera för att man i princip ska stänga ner hela samhället? Jag tror inte det. Alltså jag, jag känner inte riktigt där att eller jag, jag har svårt att göra den bedömningen mm. utan känner lite att det finns, finns lite för många som agerar som om de hade satt och tittat på en zombieapokalypsfilm att det får lite för mycket de tongångarna ibland
3: när ett nytt fall av den här virussjukdomen är konstaterat så frågar journalisterna chefsläkaren och så här, hur den sjuke mår och svaret är alltid då relativt väl. Jag är
2: lite förskräckt av mediebevakningen möjligtvis. Skulle kunna vara ett svar?
3: Ja, också. men ja. ut. Vad, vad säger du om det här?
0: Jag tycker det här är väldigt intressant. För det sägs så mycket om vår samtid och, och det du säger om media. Och det är ju helt rätt. Och det, det, man får ju så otroligt mycket information idag. Ehm, informationen är ju internationell, den är global. Och det finns ju YouTube-kanaler som upprättats bara för att rapportera om det här och så vidare. Så att du mm. kan ju få. Hur mycket eller hur lite du vill ha det här. Men det jag tycker är intressant är att konstatera. Jag tror att även om det här inte kommer, hur rart om man får säga så, blir bli en riktig allvarlig pandemi. Så någon gång kommer vi möta det. Det, det tror jag är bara en tidsfråga när vi verkligen åker på det. Och då kan man ju fråga vad är det mest effektiva sättet att hantera det. Och då kan vi titta redan idag på Singapore som i stort sett har Allting under kontroll och varför har man det? Jo för man var tidigt ute, man har full kontroll på vilka som befinner sig, vilka som har rest åt olika håll och man har en väl fungerande sjukvård så där har man ju tagit ner den här smittspridningen, nästan minimerat den så att det är ett väldigt gott exempel och man drar då parallellen till Sverige vi är ju generellt sett väldigt duktiga på att hantera virus och infektionssjukdomar och um, har en hög kompetens men det vi inte har är ju kapacitet vi hade ju förra veckan där stabsläget på Södersjukhuset och det var en helt vanlig en helt vanlig kväll en helt vanlig vecka, Tänkte då att du får ett riktigt utbrott och sen då har vi inte den beredskapen sen en sista sak då, det är också en intressant sak att de här stora, eftersom allting är globalt idag, virus sprider sig och så vidare så påverkar det också världsekonomin, besökkonjunkturen går ner, nu, har, gått ner har gått ner ordentligt. Och sen är vi också väldigt beroende av Kina. Till exempel 80% av all antibiotikatillverkning sker i Kina. Tänk om de behöver stänga ner. Vi har en självförsörjningsgrad som är lägre är än 50%. Siffran? 80% av Okej, okay, ta den för vad den är. Jag har hört den. Men de har en väldigt och de har väldigt många i mm, en, en Kina och Indien i alla fall vet. Jag, en väldigt stor producentrad. Och vi är väldigt beroende av omvärlden. Och, och mm. det märker vi nu. Vi blir väldigt sårbara. Om, om, om någonting stoppar upp så att säga.
3: Det finns de som säger att det redan är en pandemi- lite grann beroende på om, om man kräver att alla kontinenter- ska ha en sjukdom eller om det räcker med två- men däremot tycks det vara, minst när who Världshälsoorganisationen har sagt för länge sedan, att det är en infodemi, om ni har hört det ordet.
0: <här> eh, Nej, men
3: och det det är också något som är väldigt smittsamt och sprider sig okontrollerat. <här> alltså ett överflöd av information, både sann och falsk, som gör att det blir svårt att, att hitta trovärdiga källor och pålitliga mm. råd. och så, är det så här Myter och missförstånd och sånt som sprids.
2: Jag tycker nog ändå att det finns några svenska medier som jag tycker gör ett väldigt bra och seriöst jobb med att att, ja, ge, en annan bild, ge en lite mer faktabaserad bild än, än sensationsrapporterna mm. om, att, om, så här, om hur hela så här, italienska småstäder är satta i karantän och tomma butikshyller. De mm. alltså, faktiskt lite mer seriöst redogöra för ja, men hur farligt är det här, hur smittsamt är det utifrån vad man faktiskt då hittills vet mm. så en liten eloge till de journalister som gör det tycker mm. jag är på sin plats
3: ja, jag läste en, till exempel en text i Dagens Nyheter som jag tycker är väldigt bra ganska lång text, det här vet vi om, om den, och, och det här vet vi inte beskrivs jag tror att jag
2: då. har läst exakt samma text och också tänkt på att det var en, en, väldigt, en väldigt bra text jag kan men hålla en, med
1: om det, men uh -huh. bara det att den vägs ju upp av, även i Dagens Nyheter andra braskande nyhetsrubriker Bristen att man, och man läser till. allt Ja, ja. Och, och, och det finns ju Eh, alltså, medier kan vara bra och dåliga samtidigt. Eh, men den här typen av fakta genomgång är ju oerhört mm. viktig. Samtidigt ska jag säga att jag har försökt att läsa hur den här coronaepidemin står sig i förhållande till andra virussjukdomar som vi har haft. Influensa men också svininfluensa och andra. Svininfluensan hade en dödlighet på nästan 10% och här är vi uppe i två lite drygt men många tror att det är mindre därför att man anmäler inte alltid om man Nej. har den här sjukdomen. En vanlig influensa kan gå upp till, upp till 0,5 i dödlighet. Så att det, är, det är inte... Alltså, om man lyssnar på vad folk tror så tror de att det här är den farligaste epidemin i världshistorien så är det inte. Vi kommer att kunna hantera den. Vi har resurserna. Jag skulle vilja säga att vi har, vi har bättre resurser än de allra flesta länder att hantera det här. Däremot så har ju ska helt rätt i att den svenska sjukvården på sina håll är nedrustad. Det är ju ett av de största mysterierna i svensk politik att den här majoriteten i Stockholmsregionen sitter kvar. Därför att de har ju misskött sjukvården under åratal.
3: Coronavirus och dess effekter är temat nu. I torsdag, apropos, sa nu Lars Hållis och, och att hålla huvudet kallt och, och dramatisk rapportering så sa då, eh, smittskyddsdelen av folkhälsomyndigheten i torsdagskvällen så här att vi har ingen allmän spridning i samhället. Och de orden var nog vägda på guldvåg. Det är ju inte den bild man får när man hör dramatiken. Och så har vi en hel del misstro också mot företrädare för Folkhälsomyndigheten. Björn Olsson som är överläkare och professor i infektionssjukdomar har blivit återkommande profil i medierna. Han, han tycker då att myndigheterna och regionerna har tagit för lite höjd då för en tänkbar mycket stor spridning av covid-19-sjukdomen. Är det bra att experterna strider om, om hur stort och farligt det här kan bli?
0: Nej, men du tangerar något annat där, som jag skulle säga innan också, det är det här förtroendet för myndigheterna. Det, det känns som att det har blivit allt svagare och kanske är det i ljuset av till exempel transportstyrelseskandalen, hur tsunamen hanterades för länge sedan, skogsbränderna när koordineringen fallerade och så vidare. Att vi har inte samma tilltro till våra myndigheter längre och, och det tror jag det är, en, det är en fara i de här situationerna faktiskt. Alltså
2: det, jag tror att det finns en sak till som man ska lägga till där det är hanteringen av, av så max, massvaccinationen i samband med svininfluensan och narkolepsifallen. Här finns det någonting, så här, någonting som skadat tilltron till hanteringen av den här typen av situationer. Att det, är ganska, det ligger ändå i ganska många människors färska minnen. Sen tror jag Jessica har rätt i att det finns att det här kopplas ihop med den diskussion vi har haft kring kring krisberedskap i allmänhet och att det kanske inte är så att Sverige varit jätteduktiga på att i förväg hantera saker och att förebygga kriser utan att man har haft ett väldigt reaktivt förhållningssätt och varit sena på att agera. Som till exempel, och det här, det här, är, ju, det här är ju en fin balansgång mellan att mellan att, för, mellan att verkligen förebygga och arbeta systematiskt och att skapa panik genom att, genom att berätta väldigt tydligt om hur man förbereder sig. Men jag skulle faktiskt vilja veta lite här nu. Hur ser förberedelserna ut efter två veckor av skollov? Då många svenskar har varit i Alperna och skidor. Många har flugit via Milano. Många svenskar har också vänner och familj i Iran. Och kanske har varit där på skollovet att alltså, mm. hur, ser, hur ser tankegångarna ut kring det? Och Finns eh,
3: beredskapen att hantera det? Och en av de infekterade i Göteborg har åkt tåg från Stockholm till Göteborg efter att ha flugit från Milano till Stockholm. Så att det pågår så kallad kontaktspårning. Och en av har... de
0: infekterade har inte ens varit utomlands. Det var det senaste jag hörde nu i mm -hmm. morgonen.
3: Vi kan återvända lite kort till Björn Olsson, Uppsala-professorn, som har varnat för att spridningen av det här coronaviruset kan bli mycket mer omfattande än... Vad folkhälsomyndigheten har tagit höjd för. Men när han var gäst i TV4s efter fem i början av veckan sa Björn Olsen så här. Vilket kanske kan låta lite överraskande. Lyssna noga.
1: De allra flesta av oss kommer sannolikt få den här infektionen. Men vi kommer att genomlida den här infektionen som alla andra luftvägsinfektioner. Och vi kommer att bli friska.
3: Hör ni? De allra flesta kommer att få den här infektionen. Vi är 10 miljoner i Sverige. Säger Björn Olsson, han som tyckte att det liksom var för lite beredskap. Men vi kommer att genomlida den här infektionen, som alla andra luftvägsinfektioner. Och vi kommer att bli friska. Vad läser ut av detta?
1: Ja, det, det var ju inte så alarmistiskt längre, tyckte jag, det han sa nu. Det var det sista som han sa, oh, tack ja. <laughs> och hej. Och jag tycker väl att, att det, det som jag har läst att han har sagt tidigare, fram, framförallt i frågasättandet av Folkhälsomyndigheten, hade en helt annan framtoning, nämligen att myndigheterna, om inte mörkades, så i varje fall inte talade om hela sanningen. Och, och att sprida sådana uppgifter samtidigt som han tydligen inte tycker att det här är så allvarligt, det är ju ganska anmärkningsvärt för att säga.
3: Ja. Vad säger ni? Vad hörde ni Björn Olsson berätta just om med tanke på... Ja,
2: det, här var, det var ju verkligen tvärt emot vad det intrycket han har gett tidigare. Så det blev lite så här, okej, okay, det här låter ju mer som att jag detta är en förkylning bland andra.
3: Samtidigt med tanke det... på att varje enskilt fall, nu vi har vi sju kända när vi spelar in det här, i, i, när det här lyssnas på lördagen kanske ytterligare några stycken, men om det liksom kommer bli 6 miljoner fall, alltså hur kommer det 4 miljoner fallet att rapporteras? Med vilka övertoner och undertoner kan man fråga sig? Ähm, är, känner sig alla tre panelen krya och redo för nästa ämne? Absolut. Jag <laughs> det är att ingen av er har munskydd? Nej. <laughs> det hjälper ju inte, säger de så. Varför ska man ha det? I början av den här veckan kom för de flesta ganska överraskande beskedet från Peking att den svenska bokförläggaren Guay Minhai har varit föremål för en rättegång och är dömd till tio års fängelse. Utrikesminister Ann Linde lät bekymrad men inte helt överrumplad när hon intervjuades i SVTs morgonstudion. Och hon står fast vid att Guay Minhai måste släppas fri.
0: Vi kräver ju fortsatt eh, gumminajts eh, frisläppande och nu försöker vi få för så mycket information som möjligt i ärendet. Vi fick ju också veta det här eh, i natt och har inte haft någon information tidigare om att eh, det var på gång. Eh, vi har inte haft tillträde till rättegången och vi har inte kunnat granska åtalet eller erbjuda tillgång till juridisk biträde.
3: Hur ska Sverige hantera Guaymen Hai ärendet när han nu är dömd till tio års fängelse och påstås inte längre vara svensk medborgare. Sven Dahl.
2: Jag tror bestämt att detta är en, en fråga som måste hanteras tillsammans med andra länder. Det här handlar ju inte bara om relationen mellan Sverige och Kina. Det är ju allra högsta grad en fråga om det internationella rättssystemet som Kina i grund och botten utmanar genom att agera på det här sättet. Så att jag tror väldigt mycket på linjen att det här det krävs samarbete med EU, det krävs samarbete med Kanada som lär ha ett, ett liknande fall. Mm. Och med USA där jag vet att det finns ganska utbredd oro att amerikanska medborgare riskerar
3: att råka ut för samma sak. Nu har Men, ju amerikanska UD ställt sig bakom ja. det här kravet.
2: Notera, jag noterade det, vilket naturligtvis är en mycket bra sak, för det är nog genom den typen av samarbete som det går att sätta press på på Kina i det här fallet.
3: Men med tanke på att Kina är en nation som inte verkar skraj för någonting och inte bryr sig egentligen om så mycket annat än sin makt och att planerna att bli, bli, bli starkast på alla, alla plan då till hundraårsjubileet... Till, um, Kommer det någon effekt här? Alltså UD, svenska krav, samarbete med, med Kanada och andra?
2: Alltså det är i varje fall ökade chanserna att få genomslagen att om man bara betraktar det som, som en fråga mellan Sverige och, och Kina. Jag, jag kan känna stor sympati för dem som vill, vill utvisa den kinesiska ambassadören och att ganska många i svensk politik lär ganska trötta på, den, på, på honom vid det här laget. Men frågan är mycket större än så. Att det kommer inte, det kommer, den typen av åtgärder kommer i
3: sig inte att
2: leda till någonting.
3: Ja, Lars Åhli, ditt gamla parti, då vänsterpartiet, talespersonen där på utrikesfrågor. Håkan Svenneling. Han vill att Kinas ambassadör i Sverige ska förklaras persona non grata. Och det finns andra partier också. Ska man kicka iväg ambassadörerna när man starkt ogillar det som deras statsmyndigheter har gjort?
1: Jag tror som Sven, det kommer inte att spela någon som helst roll. Men jag förstår att man vill reagera starkt. 1996 när Jan Persson åkte till Kina så uttryckte han sin uppskattning av det kinesiska systemet. Genom att säga att här ser man vad stabilitet betyder för ekonomisk utveckling.
3: Från det kinesiska exemplet, brukar det ja. han, sen. Mm.
1: Och då var jag partisekreterare och var en av de som reagerade starkast mot det här. Tillsammans faktiskt med Gunnar hög, marknadsmoderaterna. Ytterligare en <laughs> intressanta allianser. allians. Därför att vi tyckte att det var helt horribelt. Det här är, det här är en diktatur. Det är klart från 17 att man kan, kan ordna stabilitet om man har den totala statliga makten koncentrerad till sina händer. Men, och det är möjligt att det till och med kan ge vissa ekonomiska fördelar, det förnekar jag inte. Men att, att spegla det på ett positivt sätt som Göran Persson gjorde, det är att eh, nedvärdera demokratins betydelse. Och, och jag tycker att det är viktigt att Sverige är tydliga här. Och jag tycker i och för sig att Sven, Sven har rätt i att vi måste agera tillsammans med andra. Men jag är lite tveksam till den här... Eh, sanningen som har blivit att Kina inte bryr sig. Att de bryr sig inte om vad Sverige tycker: Vi är 10 miljoner, de kan skita i oss. Jag är inte så säker på det. Dels naturligtvis därför att deras behandling av en svensk medborgare också sprids som exempel på hur Kina agerar i andra länder. Och därför så blir det en negativ publicitet var de än är. För andra, jag tror att de börjar med att låtsas som om de inte bryr sig om. Jag tror att de börjar med den, den här överhetsattityden gentemot Sverige där de i princip säger och deras ambassadörer uttrycker att de inte är dugg intresserade av vad Sverige tycker och vi ska bara hålla käften och vara nöjda. Men jag tror inte att det är en hållbar långsiktig, ett långsiktigt agerande från den kinesiska sidan. Jag tror att de tar intryck. Och jag tror att det är viktigt att vi är tydliga. Vi accepterar inte diktaturen. Vi accepterar inte deras rättssystem. Vi accepterar inte sättet som de lägger ord i munnen på anklagade. Det här är oerhört viktigt att Sverige inte viker en tum.
2: Jag tycker att det är en god poäng, inte minst utifrån att tänka på om man ser till Kinas roll i världsekonomin, att det finns, en, det finns ibland en ganska enkelspårig bild av den att, att Kina kan bete sig hur som helst eftersom övriga världen är beroende av export till Kina. Men i själva verket är Kina ekonomiskt ganska beroende av, av andra länder också. Att kunna investera i i, till exempel i svenska företag att göra investeringar i andra länder. Skadas Kinas rykte i andra länder, ja det kommer att vara oerhört
3: negativt för, för den kinesiska ekonomin. Jessica Stegrund, är, är Kina oroligt för försämrat rykte?
0: Ja, men både och. Jag tror också att eh, Sverige som enskilt land har ingen påverkan på Kina. Det tror inte jag. Men om man lägger ihop hela västvärlden, och, och jag tror vi måste verkligen vara enade i det här. Det räcker inte med EU. Vi måste jobba med USA. Det har ju faktiskt Trump sedan flera år tillbaka haft en insikt att Kina är en stor global och farlig spelare i många sammanhang. Eh, och jag tror att vi, USA, eh, EU, eh, Japan, eh, egentligen vi som är åt det lite mer västerländska demokratiska hållet måste hålla ihop i det här. Jag tror att det som gäller Kina är en otroligt stor makt och en diktatur så att, det är det är en farlig spelare skicka hem ambassadören eller dig kommer inte ha någon skillnad tror jag inte det är en skillnad sen tror jag också man är tittar man inrikespolitiskt i Kina nu så skapar ju det här coronavirus liksom politisk instabilitet också det finns en risk för det en klassisk metod då att flytta lite fokus det är också att småbråka lite i utrikespolitiska frågor att flytta fokus där kan vara en del av det hela. Man måste ha den största respekten för Kina. I så många olika sammanhang.
1: Får jag bara varna lite för att gå hand i hand med USA. Därför att igår lyssnade jag på en dokumentär på Sveriges Radio. Som handlar om Guantanamo. Och då påminner jag om Donald Trumps uttalande. Där han säger. Tortyr fungerar. Tro mig. Tortyr är en bra metod att få fram sanningen. Det, det amerikanska rättsväsendet är fortfarande relativt intakt men utsatt för oerhörda provokationer, inte minst från presidentens sida. Och då ska vi veta det att när de går samman med oss för att kritisera Kina så har de sina egna intressen bakom det. Och det är inte alltid så att vi ska vara så nära liärade, liärade så att vi inte kan vara kritiska när det amerikanska rättsväsendet står under beskjutning. Och det gör det just nu. Jag jämför inte USA och Kina. Kina är fortfarande en diktatur på ett sätt som USA inte är i närheten av. Men jag menar att man kanske ska vara lite försiktig med när man går hand i hand med olika stormakter.
0: Det handlar inte om att gå hand i hand. Man ska naturligtvis vara selektiva Men just det här, och då menar jag framförallt i handelsavtal där vi har en styrka. Det är också en av få anledningar att vara med i EU. Det är att ha handelspolitiken, sätta den främst. Och det är en stor motvikt till just det vi ser i Kina. Sen är det lite roligt när du pratar så varmt om demokrati och det här. När du själv har hyllat Castro till exempel. Alltså, någonstans blir det lite... Det, det... Det blir lite märkligt i mina ögon.
1: Jag kan ta den diskussionen med dig vilken dag som helst. Jag lovar dig och jag kommer att vinna den. <laughs> Kina hävdar att Guaymen Hai har ansökt om att bli
3: av med sitt svenska medborgarskap och att han nu är medborgare i Kina. Punkt. Och därmed så är den här frågan om Guaymen Hai inte längre en fråga för Sverige. Det är vad som Kina säger. Eh, officiellt. så Man kan ju undra om det finns man kan tro att Kina någonsin ska ta hänsyn till de här rättsprinciperna som, som vi finner självklara. Gwen dotter Angela Guay säger till Expressen att Kinas agerande visar att ledningen för landet inte bryr sig om hur de uppfattas. Det är hennes uppfattning. Men hon ger inte upp och hon säger att det är viktigt att hennes far inte blir glömd utan att det internationella trycket hålls uppe. Håller jag med om. Veckopanelen är ett format som ni får från Kvartal. Tack för att du lyssnar på Kvartal.
2: Vi vill främja ett offentligt samtal som präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet. Vi har inga betalväggar och ingen reklam. Vi finansieras helt och hållet genom gåvor. Tack
3: för att du följer och stöder Kvartal. Och så tar vi oss an en fråga som berör mediernas frihet och relationen mellan den första och tredje statsmakten. Sverigedemokraterna har gjort ett utspel som grundar sig i partiets missnöje med Sveriges Television och Sveriges Radio. Och det är partiets kulturpolitiska talesman Aron Emilsson som har i uppdrag att motivera kravet att riksdagens kulturutskott ska kalla till sig Hanna Sjöne och Silla Bänke för att ställa dem till väggen i ämnet opartiskhet.
0: Det är ju en fråga vi har lyft och som eh, har ju sin upprinnelse i inte minst eh, förra torsdagens eh, inslag i morgonstudion där man diskuterade eh, ungdomsråden med ett eh, mycket ensidigt perspektiv och där vi då vill, vill eh, ställa den här typen av frågor till programbolagen. Nej, det här är ju en, en följd av händelser som, som har varit under lång tid där många har reagerat på eh, inte minst i sociala medier men också ute i den allmänpolitiska debatten så att säga. Att, att man tycker att public servicebolagen inte klarar av sitt uppdrag idag.
3: Aron Emelsson var intervjuad av SVTs kulturnyheterna. Även om det inte är okänt att Sverigedemokraterna nog är det politiska parti som är mest kritiskt mot SVT och SR och gissningsvis också mot Utbildningsradion så var det ändå en hel del som reagerade häftigt när Arne Emelsson framförde den här begäran att kalla in två verkställande direktörer för två public serviceföretag till en träff i riksdagen eh, som för de flesta väl kändes som ett husförhör. Eh, vad var det här ett uttryck för Jessica Stegrud som också är Sverigedemokrat?
0: Väldigt tacksamt att vara Sverigedemokrat den här veckan. Eh, jo, men jag tror man måste lyfta blicken här. Eh. Public service. Vill man bevara public service, vilket vi faktiskt vill, om man är en är en ganska bantad och avsmalad version, då måste man värna verksamheten. Man måste hålla upp förtroendet för den. Det är man har i, som mål och i sitt sändningstillstånd så har man ju att man ska vara spegla mångfald och, och det gäller även åsikter, man ska vara opartisk och så vidare. Det finns ganska tydligt definierade mål. Det finns också väldigt många exempel på när man brister i detta. Man har till exempel programledare som måste stängas av eller sätta sig i karantän innan val för att de inte kan hålla sig opartiska och så vidare. Så det finns så många exempel på detta.
3: Ja, men Ni har den här kritiken mot public serviceföretagen, men just den här metoden. Mm. Alltså ska, ska distansen mellan politiker i riksdagen och programbolagen inte vara betydligt större än att programbolagens chefer kallas in till riksdagens kulturutskott?
0: Mm. För det första, vad jag förstår är för så första är det här ett ganska normalt förfarande att man, att man kallar in olika chefer och instanser och så. Där. Sen handlar ju inte det här om att man ska kallas in och sätta sig i förhör och ställas till svars utan nu vill man prata om, om om det verkligen stämmer, om det är så att man lever upp till den här opartiskheten till exempel. Det skulle ju ske inför alla andra riksdagspartier. Det är ju en väldigt öppen... Sen kan inte jag avgöra om det här är rätt process men jag tycker man måste lyfta blicken och, och se det, det stora perspektivet. Här har vi då en organisation, en verksamhet som är finansierad av skattebetalarna. Vare sig du vill se på public service, tycker du är bra eller inte, så måste du vara med och betala. Och då måste man ju också kunna ställa... Liksom, och har man då tydligt uppsatta mål måste det här kunna följas upp. Någon måste ju någonstans vara ansvarig. Jag tycker det bästa hade varit om man hade kommit in och sagt ja vi har fått mycket kritik för det här. Jag tycker vi tillsätter en utredning. Går det att mäta på något sätt hur partiska eller opartiska vi nu är? Lever vi upp till de här målen? Det är trots allt en, en egentligen en statligt styrd verksamhet ju. Så att, sen ska man inte ge sig in i enskilda program. Man ska absolut inte ge sig på enskilda programledare eller journalister. Jag tror inte det var meningen här, utan man, man ville helt enkelt bara liksom ha några exempel på vad man upplevde som opartiskhet.
2: Men ändå är det ju precis det som sker här att, att man ställer Public Service-ledningen till svar för enskilda program
3: som man tycker. Var
2: det, det var
0: inte meningen, det var inte avsikten. Mm, Nej, jag jag men, såg att men, du hoppade till, Sven, men,
3: men, när Jessica sa att det är ett ganska normalt förfarande att, att kalla till sig chefer till utskottet. Ja, det, det,
2: det är det ju i, så här, i den mer principiella frågan. Så här, hur ska public service organiseras? Och där, att, att utskottet har en dialog med, med bolagsledningen, det är ju självklart. Men inte kring, inte kring den här typen av av Detaljer, alltså den publicistiska friheten, som är en sak som faktiskt måste hållas borta från, från politiken. Och det blir extra intressant när detta då följs upp med Linus Bielunds intervju i Fokus där han i princip säger att det måste finnas mekanismer för att, ja. Ja, straffa ens, enskilda journalister som var, då var har på något sätt... Vad har du läst? Kan du
0: citera det? För jag läste det där en och två och tre gånger. Jag tycker inte det han säger. Jag tycker han säger att det handlar om att någon måste någonstans vara ansvarig. Självklart är det inte den enskilda journalisten. Du måste ju upp på en ledningsnivå i min mening. Någonstans måste väl ändå en koncernchef för en koncern som har ett tydligt uppdrag kunna svara upp på är, har, har vi en måluppfyllelse eller ej?
3: Linus Bylund är ja, som mannen som har varit stabschef i Sverigedemokraterna och jobbat nära Jimmy Åkesson i många år. Nu har han precis blivit ledamot av förvaltningsstiftelsen för de här tre public serviceföretagen som tillsätter sedan styrelser för varje sånt företag. Så det är en viktig position. Han, han säger ju i den här fokusintervjun som Jan Schärman har gjort att, att han vill ge... Alltså att granskningsnämnden ska få lite vassare bett. Han vill se en mer personaliserad repressaliemöjlighet, använder han som ord. Alltså han menar att om program blir fällda i nämnden så ska det kunna ge konsekvenser för den som har ansvaret på, för innehållet. På
2: olika nivåer i organisationen dessutom att han är väldigt, det är väldigt flytande svar där det kan handla om det kan handla om chefer, det kan handla om mellanchefer och det kan, om jag läser det rätt, handla om, om ja, med programledare till exempel.
3: Han, han nämner varning, löneavdrag eller i allvarliga fall eh, kunna bli av med jobbet. Frågan är om det här är hela partiets syn. Eh, Lars Åle du satt i kulturutskottet några år. Hur jag gjorde du, det. Vad är din reaktion på jag det ska
1: säga att Jag känner viss sympati för Jessica Stegrud därför att jag har under ett långt politiskt liv hamnat i den situationen ibland att jag har försökt försvara sånt som inte går att försvara. Därför att någon har uttalat sig klantigt och jag skulle ändå som företrädare säga förmildra och sådär va. Men det här går inte förmildra därför att för första det är inte normalt förfarande att kalla till sig mediebolagens chefer. Man kan inte kalla till sig dem. Och bjuda
0: in. Ja, kan man kalla det för bjuda in?
1: Men det är så här att myndighetschefer, de kan vi kalla in. Därför att de lyder under riksdagen. Men det här är fristående bolag och de ska inte lyda under någon politisk majoritet överhuvudtaget det är inte så att, de in, att Aron Emerson inte pratade om enskilda program. Han pratade om två, en, han pratade om två enskilda program mm. och, visa, och visade därigenom att han just ville lägga sig i programutbudet och hur, hur de pro och, hur, man men, och hur de programmen skulle ha sett ut om han hade fått styra. Det är inte så att Linus Bylund påstår att, att det bara är chefer som ska ställas till svars. Han säger på olika nivåer i organisationen och redan idag har vi ett ansvarigt utgivaransvar som innebär att man kan ställa just de personer till svars som är övergripande ansvariga? För det tredje, det här, det här är ett sätt att förvalta sitt förtroende bland människor. För Sverige tror de pratade med, har ett sådant förtroende idag, åtminstone var femte svensk till att ta ytterligare steg i en fascistisk riktning. Jag tog, jag köpte Madeleine Albrights bok Fascism, en varning, på bokrean. Jag har tunnit läsa den, jag har bläddrat i den. Och det hon varnar för verkar vara just detta. Utvecklingen i Ungern, i Polen, i länder där politiken plötsligt tar ett järngrepp över media och framförallt över public service men även andra media. Sådana som är missagliga på något sätt de ska stängas ner och förbjudas. Och här vill man lägga sig i direkt på programverksamhet. Linus Bylunds... Äh, äh, den intervju han gav till Jan Schärman är ett lysande exempel på fascistisk mediepolitik. Jag tycker än en gång läs den också. Läs Focus. Det intressanta
2: här är ju att, att Sverigedemokraterna är ju det parti som kan få ha den som har framfört den hårdaste kritiken av en politisering av public service. Man pratar om att det är, ja, att public service är ja, ja, vänstervridet eller vänsterliberalt vänster, äh,
3: smörja har använts fast det var ju bara om P3-kanalen tror jag.
2: Precis den typen av uttryck. Det intressanta är ju samtidigt som man har den kritiken av, av så här, en upplevd polit politisering står man ju för en extrem politisering av public service. Alltså det finns ju en intressant paradox där.
3: Fast Linus Björlund säger att, i den här fokusartikeln att han inte vill att, but, att uh, utbudet ska luta åt något håll. Alltså, samtidigt han som
2: han i en annan passus i artikeln ganska tydligt ger uttryck för vad han ty innehållsmässigt tycker han att det ska stärka sammanhållningen att, eh, att programutbudet ska stärka sammanhållningen och eh, ja, den att, kulturella gemenskapen. Ja, 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 han, och där, där är ju, där är ju den här, det sker en, en spännande jag tycker det är en, en intressant exempel på hur, hur Sverigedemokraterna har en, en bild på statens institutioner som instrument för att förverkliga den egna politiken. Men du uppfattningen att
3: public servicebolagens verksamhet ska bidra till en känsla av gemenskap i samhället, är, är den, menar du, radikal och ny?
2: Ja, inte, inte nödvändigtvis, men när den formuleras på det sättet och av en, av en, av en politiker som ja, kom från ett parti som har en ganska ja, antiliberal syn på medier och på kultur, så blir den lite en annan saken om en liberal politiker säger ja public service medier är en jätteviktig del i att skapa en gemenskap att hantera den pluralism som finns i ett samhälle och mm. just att faktiskt avspegla alla typer av åsikter.
3: Jessica du, det här
2: Jo men det här är var, ju någonting så komiskt,
0: för det första Lars Olle du behöver verkligen inte tycka synd om mig. Jag klarar mig ganska bra här, hör eh, Och för andra så, det här är ju också någon, alltså ni sitter och pratar, det är en sån ren hemmablindhet. Att tro att kulturen inte är ideologiserad, politiserad idag. Det är ju ett skämt. Vad håller Svenska Filminstitutet på med? De kvoterar in, de styr pengar efter antalet kvinnliga eh, regissörer också. Vad är det om inte direkt ingripande i kulturen? Det här pågår på universiteten, vi har jämställdhetsintegrering också. så vidare total ideologisering. Att inte se det här, det tyder bara på en slags total hemmablindhet. Det, det Sverigedemokraterna ofta gör, det är lite som kusinen på landet som sätter från landet som sätter fingret på något väldigt viktigt i vårt samhälle. Och sen så, en gång så rösar hela etablissemanget till och säger totalitära metoder och så vidare. Det är ju inte det det handlar om. Det här handlar om att sätta fingret på det finns ju så, jag menar, hur kan det ens försvara programledare? måste stängas av inför ett val för att de inte kan hålla sig neutrala på. Står ni att det är en helt fri public service och så länge man ägs av staten eller skattebetalarna så är det ju klart att det inte är en fri oberoende verksamhet. Det gäller ju att sköta den på bästa sätt. Förtroendet sjunker. Det måste man ta på allvar. Opartiskheten är, är en stor del av det. Sen om det här, jag tycker inte heller att det här var rätt metod men någon gång måste det kunna bli ett intellektuellt heligt samtal att man lyfter blicken. Har public service problem eller inte? Men varför är
3: det inte rätt metod? Det hörde jag inte dig säga det förut. Så att jag... Nej
0: men jag vet inte, jag, vad jag har hört är att det är inte ovanligt att man gör så här och någonstans, jag, jag tänker också att det finns ju andra statliga verksamheter, jag själv kommer från energibranschen, ta Vattenfall som är till största delen statligt ägt De har ett väldigt tydligt mål, de ska bli koldioxidfria. Jag, bara, jag vill bara ta ett exempel. Om de då börjar köpa på sig kolkraftverk, då kommer ju någon ställa dem till svars. Det här var ju inte det, vad ni skulle syssla med.
3: Sveriges Radio och Sveriges Television som att de har ungefär samma relation till, till och politiken som, som Vattenfall har till regering och Rista och näringsdepartementet? Nej, men
0: jag tror man ska inte heller över att säga man måste kunna se sig själv i spegeln. Man måste kunna ha, de har ett tydligt uppdrag någonstans, måste du gå och mäta det här. Om det här är en irritationspunkt så måste man kunna, måste kunna mäta det här på något sätt. Man kan inte bara säga, kolla hur tillsättningarna sker. Vi har, vi har Jan Helin, kommer direkt från... SD-hatande Aftonbladet rakt in på Sverige. Hur kan man ens tro att i alla led, ni aldrig någonsin skulle märka, skulle Dick Eriksson från samtiden kunna gå in och få samma position och inte bli ifrågasatt? Naturligtvis inte. Ni är ju hemma. Det är, är intressanta
2: med den här diskussionen är ju, är ju lite så här att. att all alla försök att reformera public service. För jag tycker också att public service borde reformeras. Jag tror till exempel att det är orimligt att ha tre bolag. Jag tror att uppdraget ska vara smalare. Men att den diskussionen som är ganska relevant och viktig att föra blivit totalt omöjlig att föra just genom den här diskussionen om enstaka programledare, om enstaka program och att Sverigedemokraterna så tydligt använt den för att driva sin ideologiska linje om vad public servicebolagen borde fyllas med. Och
0: det men det jag, stämmer det jag inte. Det målar trist. ju på någonting som inte stämmer. Problemet är ju att, jag läste ett väldigt bra citat här om här, att de radikala har tagit över liksom begreppsapparaten och borgerligheten sitter bara bredvid och tittar på. Det är precis det som händer. Sen kommer kusinen från landet och pekar på någonting. Kanske inte alltid gör det väldigt välformulerat, men lyft blicken. Ha en intellektuell hedlig diskussion. Jag vill
3: citera till, mot slutet här nu en politisk redaktör på Moderata barometern, Martin Thun. Han skrev en ledare om, om det här i veckan och så skriver han så här att SD saknar respekten för maktdelningen i samhället och man är inte konservativ på riktigt om man inte hedrar grundlagar och maktdelning. Det var hans
1: synpunkt. Är det en klok analys? Mycket klok analys Nej. Så jag skulle säga det att, att den här, det som Sven Dahl säger om, om behov av reformering så fanns det en utredning som Olle Westberg stod bakom som inte i alla delar genomförde. Det fanns flera poänger tycker jag. och Olle Westberg hade väl kloka idéer om hur public service skulle se ut. Jag vågar nog säga också att, att Sverigedemokraterna inte riktigt har förstått hur granskning av medier ser till. Det är inte politikers uppgift att granska medier. Det, det, det är faktiskt mediers uppgift att granska politiker. Och, det har vi absolut förstått. Vänta lite nu. Och eh, när man då vill kalla till sig eh, chefer för att diskutera enskilda program eller ta dem som utgångspunkt för en diskussion om hur fel man har på, på public service då har man tagit på sig granskningsnämndens uppgift. Och granskningsnämnden är helt fristående och ska vara från politik. De ska ju se till att Sveriges radio, Sveriges television och utbildningsradion följer dels de direktiv som de är satt att följa men också i övrigt god publicistisk Transparens.
3: Jag har själv suttit i granskningsnämnden för radio och tv. Jag, jag gör inte det längre, men jag vill nämna en sak. Att de som sitter där är utsedda av
1: Sveriges regering. Inte längre. Det var så men det har ju förändrats och det Nej. tycker jag. Jo. Det, det, är ju, det, är ju där, det är ju där Linus Bylund vill komma in. Nu,
3: nu pratar <skratt> du om förvaltningsstiftelsen och, ja. och styrelsen för, för programbolagen. Granskningsnämnden för Radio och TV som ingår i myndigheten för pressradio TV- de ledamöterna utses av Sveriges okay, regering. Jag hade jag har, fel jag har, där har, i så fall. Jag har papper från två I, kulturministrar att de hade utsett mig.
1: I vilket fall som helst så är det de, den instans som ska granska, inte riksdagens kulturutskott. För det tredje, jag är den partiledare som jag tror har blivit mest illa åtgången av public service. Jag, jag brukar inte säga det, men jag skulle säga att uppdra, granskning hade som en agenda under sex år. Att liksom för, varje försök att sänka min trovärdighet togs av dem. Aldrig i livet att jag skulle ifrågasätta uppdraggranskningsrätt att, att vinkla sina program på det sätt de ville. Aldrig i livet att jag skulle tycka att man skulle prata med programdirektörer eller chefer och ifrågasätta deras rätt att sända ut program. Jag kan väl bemöta de programmen i sak ifall jag tyckte de var fel och det har jag försökt göra. Men aldrig någonsin som politiker går in och har idéer om vilket programutbud som ska sändas och hur det ska se ut innehållsmässigt. Den rågången har inte Sverigedemokraterna klart för sig. Nej, det och det inte. är väldigt det allvarligt. Det stämmer
0: inte. För läser du också artikeln så står det där tydligt att Linusbygden säger att det är, inte, det är inte hans sätt, det är inte, vår, det är inte vi som ska säga vem som ska granska på vilket sätt. Granskningsnämnden är bra, den säger han, det fungerar. Så att det där är ju också, återigen bygger de här halmgubbarna och det blir ju någonstans märklig du står ju för en politik där staten ska äga mer och mer och, och tror då att, att man aldrig ska få ha en åsikt på hur det ägandet sker eller sköts blir ju väldigt märklig mina ögon och, och någonstans också, det har gjorts undersökningar eller partisympatier till exempel och det lötar ju väldigt mycket åt Miljöpartiet och Vänster inom till exempel Sveriges Television att, tro, att naivt tror då att man i alla avseenden förhåller sig liksom politiskt neutralt i alla lägen och återigen, det finns ju hur många exempel som Mest. Varför tar ni inte tag i där, den frågan? Den verkar ju inte viktig.
1: Jag vet mm. att ni vill åsiktsregistrera journalister. Jag, inte, jag tycker inte <laughs> att det är något bra idé.
0: Det, det var inte jag som grät när Berlinmuren föll. Jag tycker Nej, det, jag
1: jag det, finns Nej, en,
2: hur? det finns en poäng i det som, det som Martin Thunström påpekar om det här skepsisen till maktdelning. Nämligen som visar att ja, men Sverigedemokraterna är inte, ett, är inte ett liberalt parti- i själva verket är, har Sverigedemokraterna en, en syn på statens institutioner som påminner ganska mycket om den som socialdemokraterna hade historiskt sett. Att man vill använda statens alla institutioner för att främja den egna politiska agendan. Det är därför man i Sverige inte har någon författningsdomstol. Därför vi, är det, fram det, fram är det Sverigedemokraternas fel att vi inte ha någon my, författningsdomstol? Till,
0: nej, social, det är, alltså, är faktiskt en av de saker vi har i vårt politiska ja, program. Jag sa att, att
2: den socialdemokraterna den extrema so synen på folksuveränicitetsprincipen som funnits hos, hos socialdemokraterna är en anledning till det. För att man ville ha kontroll över alla myndigheter och hela, för, hela statsapparaten. För att man helt enkelt såg den som ett effektivt instrument för att genomföra sin politik. Och samma syn finns... I delar, av, I delar av det demokratiska förhållningssättet till, till staten. Och nej, det, det är inte liberalt, det är sannolikt inte konservativt heller. Nej. Men det är nog ganska svensk.
3: Vi måste på något vis kunna runda av också den här veckas panel. Och då gör vi det med veckans ord, eller person, beroende på vad ni har att leverera. Sven Dahl.
2: Jag skulle säga att med, med risk för att detta var förra veckans ord, efter det var bortlov, så är töntorier det absolut roligaste ordet. Eftersom det är i konflikten kring, kring januariöverenskommelsen när, när finansministern avfärdade liberalernas krav på att det ska på sänkta skatter, att det skulle vara att, som tönterier.
1: Ja, Tack, Lars Åhlig. Veckans person är Joakim Lamott och därmed så är veckans ord tönt eller fjant som ställer sig upp i en tv-studio med en skyddsväst på sig. Och Magdal Gad skrev på Twitter, jag har levt två och ett halvt år i Afghanistan, jag har aldrig haft skyddsväst. Därmed avslöjade hon veckans tönt. Mm. Jessica Stengrud.
0: Ja, mitt ord är inkluderingsingenjör och eh, hänger ihop med Karlstads universitets eh, reklam eller marknadsföring av sina utbildningar- där man då har tagit fram, ja man vill då locka till sig unga studenter naturligtvis och man kan då bli inkluderingsingenjör, man kan då bli patriarkatkrossare um, och man kunde bli klimatfixare och lite mer då va och det här är ju naturligtvis skrivet med glimten ögat för klickar man sen på vilka utbildningar man erbjuder så är det ju civilingenjör bland annat jurist, ekonom och så men jag tycker det är roligt för det säger väldigt mycket om vår samtid att det är så här man lockar, man vill ha aktivister man vill ha det, det är också återigen väldigt ideologiserat eller politiserat även det här um, och uh, jag tror att den här fokus just det pratas mycket om att man ska bryta normer nästan varje utbildning gick upp ut på normbrytande och så vidare då. och jag känner ju liten stress i det här för jag tycker att kunskap och vetenskap är viktigare och vår framtida konkurrenskraft urholkas när man håller på med massa sidospår
3: mm -hmm, mm, Tack för det och uh, lite kort om, om det som händer på kvartal vi har redan talat om Ulrika Nandras SE om att Få syn på rasisten som kan finnas i de flesta av oss. En annan publicering i veckan är, och den tycks ligga i tiden- då det är kvartalsvetenskapsredaktör Henrik Höjer- som har skrivit om kusinektenskap. Om kusinektenskapens långa historia- och om hur begränsad kunskap om det här är i Sverige. Forskarna tycks vara ointresserade- Vet dig är det vanliga svaret på alla frågor om kusinäktenskap. Läs den också. Och lyssna gärna på den svenska modellen, en podd som fokuserar på medievärlden. Och på fredagsintervjun som är med Jonas Trolle, polisen som fångade kapten Klänning- men som nu är chef för Center mot våldsbejakande extremism. Då vill jag säga... Tack så mycket till veckans panel. Lars Åhli, förbundssekreterare på Värdandi, Jessica Stegrud, Europaparlamentariker för Sverigedemokraterna och Sven Dahl, statsvetare och chef för Liberala Nyhetsbyrån. Tack för idag. Tack. Tack, Tack så mycket. Veckopanelen kommer tillbaka. Det kan ni lita på. Trevlig helg.